0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar te recuerdo que podemos platicar en redes sociales estoy como Robotania en Twitter en Instagram y también en Facebook y también que este podcast lo escuchas desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México a través de Robotania.com también está en iTunes y pronto ya estará en Spotify tengo un canal en Youtube en el cual comparto contigo charlas con personas interesantes estoy como Robotania en Youtube y también comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera nuestro canal se llama Power Up, tenemos varios videos ya, tenemos un año con este canal Y es un canal en el que nos gusta platicar de cómics, cine, series de televisión y cultura geek en general Pásale a mis perfiles de redes sociales, ahí tengo un enlace para que te lleve directo a mis canales en YouTube Así que ahí podrás encontrar todo y disfrutar del contenido Es importante decirlo, tenemos pandemia internacional de coronavirus y hay muchísimos cambios cada minuto entonces quería que lo supieras que te voy a recomendar algunas cosas, pero obviamente, y es muy posible que cuando escuches este podcast, algunas de ellas se cancelen, por lo que te sugiero que estés muy al pendiente de mis redes sociales y de las redes sociales de los eventos para que, pues en caso de que se cancele, yo te aviso, pero también sigas sus redes para que te enteres de primera mano. José Luis Alomía, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud confirma que hay 12 casos activos de coronavirus en México, ya se sumaron tres más, o sea que hasta el momento, ahora Ahorita eh, Ya tenemos 15 infectados Es jueves 12 de marzo, son las 7 de la noche El gobernador Enrique Alfaro de Guadalajara, Jalisco, México Ya dijo que tomará algunas medidas preventivas Así que pues, nos estaremos informando en estos minutos Y compartamos la información Tomemos las medidas de precaución para evitar o prevenir Que no nos contagiemos en Guadalajara, Jalisco, México Y en otros estados y en el mundo Por lo pronto te dejo aquí mis recomendaciones Pero como te dije son recomendaciones Que llegado el día puede que haya cambios o cancelaciones tenemos mucho para seguir disfrutando en internet en nuestra casa cuidándonos así que bueno, si se cancelan algunas de estas cosas escucha mis otros podcasts este es el episodio 154 tienes otros 153 para pasarla bien y además las charlas que te traigo en este podcast están muy interesantes y las vas a gozar aunque se cancelen las actividades primero está nuestra salud así que hay que cuidarnos Tendremos un espectáculo en Guadalajara que es un espectáculo de comedia que se llama Divas y Persignadas con las actrices y comediantes Andy Alducín y Gloria Ramírez que presentan su nuevo show llamado Así, Divas y Persignadas. Un espectáculo conformado por tres sketches con diferentes personajes. Me tocó conocer a dos de ellas que son dos reggaetoneras súper chidas. Bueno, les decía que estoy muy contenta de estar con Denise, con Jenny y con el jefe porque vienen de una gira internacional por todo México. Esta última gira que dimos por México visitamos lugares clave, o sea, visitamos el DF
1: que estuvimos con seis fechas en el Auditorio Nacional, estuvimos con cinco fechas también aquí en la arena en la arena BFG, eh, hemos estado en varios lugares, estuvimos con un lleno total en la placita de Tonalá y también estuvimos con un lleno total en el Cerro de Cuatro. Bueno, Tania, mira yo te quiero platicar que el reggaetón para Denise y para mí es un estilo de vida, nosotros vamos a dar un curso, vamos a dar unas becas porque próximamente Denise ya y yo ya estamos en plática, ¿cierto, Denise? Porque vamos a abrir una escuela de reggaetón Al día estamos fabricando éxito, éxito, éxito Y, y de verdad, cosas que, que llegan Cosas con mensaje positivo Cosas que van a cambiar tanto su vida como su día Porque una vez que usted escuche Es más, Robotania, tú ya puedes poner en tu currículum que nos conociste Ay,
0: genial, eso, muchas gracias eso. Pero podrían cantar un poquito de alguna Para que la gente escuche un poquito Y ya nos veamos ahí el siguiente viernes
1: es titulada Me, me gustan, gustan los sopes Pero, pero no en la cabeza. cabeza Dice más o menos así Denise, dale Llegando al aeropuerto Me ofrecieron unos tacos Probé uno de buche Y me enamoré de inmediato Podré otros tres de lengua Pues no tenía mucho rato Me dio una corona Y me la tomé de balazo Ya estaba algo peda Y me fui con el taquero Estaba un poco prieto Pero le decían el güero Yo le pedí mi topper Porque quería para llevar Me dijo mi reinita No te la vas a acabar Me, me gustan, gustan los sopes Pero no en la cabeza A mí ah, lo que me sí, gusta
0: ya es todo Yes. Ah, no, yes. sigo yo, sigo yo. Yes. Eh, no, es cierto. Yo ah, sí, sí. no me la sé todavía, pero si no, no, no con gusto. Querido. Podrás ver el video que grabamos en mis redes sociales. Lo estoy editando para que pronto puedas verlo de ya. Tendremos tres funciones, 20 y 27 de marzo a las 8.30 de la noche y el 3 de abril también a las 8.30 de la noche en Casa Interactiva ubicada en calle Chimalpopoca, 4499 en Guadalajara, Jalisco, México, muy cerca de la Universidad Univa. Los boletos cuestan 200 pesos y pásale a sus redes sociales. Así están en Facebook como Divas y Ahí encontrarás el enlace para que puedas comprar tus boletos Y checa el video, quedó muy chido ya viene el Festival Internacional de Cine Guadalajara, el FIC número 35 es del 20 al 27 de marzo y la mayoría de actividades serán en la Cineteca FIC que está justo al lado del Conjunto Santander. Te recomiendo que pases a su página oficial fic.mx, ficgmx Ahí podrás consultar el programa completo, pero también te estaré publicando en mis redes sociales qué funciones te recomiendo, por qué, a qué hora, qué actores tendremos, actrices, quiénes serán los directores y las directoras, lo más interesante o lo que yo creo que vale que veamos, aunque hay muchísimas cosas buenas. Y por lo pronto te comparto una charla con Pavel Cortés, quien es director del Premio Maguey, que es una sección del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que premia a las películas y contenidos audiovisuales de la comunidad LGBT+. Porque fui a la rueda de prensa que fue en el interior de la cervecería Minerva acá en Guadalajara, México. Y platiqué con él, y esto fue lo que charlamos. Hoy me encuentro con Pavel Cortés. ¿Cómo estás, Pavel? Bien, muchas gracias, muy contento. Qué bueno. Oye, platícame, así como en un breve rato resumen lo que la gente va a poder encontrar en el Premio Maguey en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara, que ya está a punto de empezar y que tienen que acompañarnos. Cuéntanos un poquito de lo que van a encontrar por ahí. Sí, mira, es la novena
2: edición del premio. Es el premio enfocado al cine sobre diversidad sexual más importante de Latinoamérica. Y en esta próxima edición presentamos 14 películas en competencia, representando 10 países. Está obviamente México, Brasil, Alemania, Argentina, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica, un montón de países, ¿no? Pero creo que lo más importante de esta siguiente edición es que todas estas películas, de alguna manera, están enfocadas en historias sobre personajes jóvenes. Y lo he repetido como en diferentes ocasiones, pero yo creo que conforme vamos cumpliendo años, como que va caducando nuestra visión del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que son las nuevas generaciones las que tienen la voz y también una visión Real de lo que es el mundo actual, ¿no? Entonces, son obviamente historias que parten de la diversidad sexual, pero que nos muestran diferentes realidades sociales, ¿no? Es, es un deleite, ¿no? Estas 14 películas son todas maravillosas, todas estoy seguro que van a generar reflexiones profundas, pero además cumplir con el principio del cine que es entretenernos, emocionarnos y deleitarnos, ¿no?
0: Digo, de alguna forma sensibilizar a las personas que no tienen el tema como tan normalizado. Me gustó mucho que abarcan todas las letras de LGBT, más y las que vengan y las que faltan. Y eso me gustó mucho, que sean como ahora sí que tan inclusivos. Sí, hay muchos eventos que van con la bandera, ¿no?
2: De diversos, incluyentes, y no. La realidad es que no, ¿no? Y eso fue algo que nos planteamos desde la primera edición. Lo que tratamos desde esa primera edición fue quitarnos la etiqueta de que era un premio gay, porque no, no porque pensemos que es algo malo, sino porque no es un premio gay, ¿no? Es un premio enfocado al cine sobre diversidad sexual donde tienen cabidas todas las representaciones después hacemos el chiste de que hasta los heterosexuales ¿no? pero es cierto porque de alguna manera creo que eh, la sexualidad humana es un una parte mínima de nuestra persona ¿no? o sea en realidad nos construyen muchísimas cosas más en las que todos podemos tener puntos de encuentro ¿no? de alma y que creo que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan ¿no? aunque siempre nos enfoquemos en las que nos separan, ¿por qué? no sé pero es así, pero sí, también eh, una parte del reto era no hacer cosas para la comunidad ¿no? no también en un sentido negativo pero de nada sirve que la gente de la diversidad pues vea cine sobre diversidad el objetivo es que gente que no es de la diversidad entre comillas porque yo creo que todos somos diversos vean este tipo de películas y son además películas que nosotros somos muy conscientes que este tipo de proyectos son apuestas no o sea yo sé que alguien que entra a ver una una película del festival o de premio maguey particularmente hace una apuesta no y nos da un voto de confianza que nosotros no podemos defraudar entonces si sí somos bien conscientes de que este proyecto resulte una experiencia satisfactoria no en el en el estricto sentido, no hay películas que, que te destrozan, ¿no? que te mueven
0: las tripas, que te conmueven, que te hacen cuestionarte tu propia existencia, pero eso al final es bueno. Todo lo podrán ver en varias sedes. Puedes platicarme de esto sí. que va a ser bueno en la cineteca, obviamente, principalmente, pero ¿qué más? ¿Dónde más lo podrán ver? Sí, eh, de alguna manera el festival
2: invade Guadalajara y los municipios aledaños. Entonces, efectivamente, el corazón del festival es la Cineteca FI, el conjunto de artes escénicas y la Biblioteca Pública Juan José todo sucede en ese conjunto pero también tenemos como en ediciones anteriores, proyecciones en Cineforo proyecciones en Cinemexania que se suma también a las salas de exhibición, la sala Guillermo el Toro del Museo Cabañas y eh, hay un montón de proyecciones al aire libre gratuitas en los municipios de Tonalat Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara entonces las redes del festival ahí están como para que chequen muy bien el programa y las películas que les pueden interesar a través de sus sinopsis y demás y para los que ya conocen el festival para los que ya conocen Premio Maguey pues invitarlos una vez más a que se sumen y para los que no que se atrevan a descubrirlo porque estoy seguro que va a ser una experiencia fascinante
0: pues muchas gracias también por invitarlos a conocer el interior de cervecería Minerva y pues ahí nos veremos en el FIC muchísimas gracias
2: no pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos y pues a darle
0: también platiqué con Draco y con Aradia de la comunidad Gender Queer Guadalajara quienes impartirán un taller el siguiente miércoles en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guadalajara Jalisco México y ojalá que por ahí nos veamos. Hoy estoy con Draco y con Aradia de Gender Queer Guadalajara, ¿cómo están?
3: Súper bien ¿Tú qué tal?
0: También bien, con mucho calor pero bien. Muy bien, Robotania, muy feliz de estar contigo aquí. Ya sé, por fin porque teníamos mucho diciendo que íbamos a grabar Oigan, cuéntenme de esta comunidad que ustedes iniciaron, que está en internet en las redes sociales, en Instagram y también en Facebook, como Gender Queer Guadalajara Platíquenme, yo sé de qué trata les sigo, ya les conozco, pero hay mucha gente que nos está escuchando que posiblemente no entienda o sea parte y no sepa todavía y me encantaría que supieran de qué trata su comunidad, qué es lo que hacen, qué es lo que promueven, para que la gente que se identifique pues pueda buscarles de ya, ¿no? ¿Quién quiere empezar? <risa> Draco, venga.
1: Bueno, mira, la, la comunidad de Gender Queer Guadalajara es relativamente nuevo. tenemos apenas dos años trabajando, eh, en abril cumplimos nuestro segundo aniversario eh. y surge de la necesidad de hacer comunidad entre las personas no binarias de Guadalajara. Resulta que los colectivos del acrónimo todos tienen, este, pues, sus... Mm, grupos, eh, gay, lesbianas, bisexuales, pero como tal, personas no binarias ni queers, no había una representación. A mí me tocó eh, coincidir con el típico el amigo de un amigo de un amigo, que, que me comentaron que tenía como un grupo de de universitarias, que tenía, pues eran no binarias, y quizás podía integrarme yo ahí, pero me topé con el stop de, bueno, y hablas lenguaje neutro, y yo, no, pero aprendo rápido, ¿no? Ya sabes. Entonces me dijeron, no, es que, ¿sabes que Nosotros ya estamos Así como muy avanzados en el tema de género, y como que ahorita no. Entonces, esa misma cara que acabas de poner fue la que yo puse. Este sí, y es que a veces sí, sí puede ser algo delicado cuando no estás como deconstruido lo suficiente o reeducado. Eh, sí requiere como mucha paciencia e integración a, al, al grupo. Entonces, a lo mejor en ese momento yo no tenía esa, esa habilidad, y pues bueno, me senté. Pero después, varias personas me dijeron: Pues güey, o sea, tú conoces un chingo de gente, ¿por qué no haces un espacio? en Facebook, eh, que finalmente es gratuito, que llegan muchísimas personas, donde tú vayas como poniendo información de lo que tú ya sabes y seguramente va a llegar gente a sumarse a esto, a compartir experiencias y de eso surge Gender Queer Guadalajara, o sea, la verdad es que me, siempre lo he dicho, a mí me gustaría decir que yo en Paloma Blanca de la, de la ONU quería hacer un grupo para todos, pero fue de una necesidad personal de integrarme con, con mis pares, porque yo como persona no binaria pues no, no encajo en muchas veces con los colectivos lésbicos o pues tampoco con los gays o con los bisexuales, entonces sí, sí necesitamos este grupo como de, de pertenencia y este sentido de paridad, entonces surge así y parece que es algo nuevo, eh, toda esta onda queer, todo este todo este rollo de lo no binario, pero en realidad no, hay, hay muchas, muchas cosas e historias de fondo desde de tiempos prehispánicos que ahorita ya radia que es así súper sabedor de esas cosas, te va a explicar
0: Yo me gustaría que, que platicara alguno de ustedes sobre qué es una persona no binaria, ¿no? O sea, porque te digo, yo lo puedo entender en algunos podcasts, lo he como intentado tomar el tema, he platicado de esto, pero yo siempre creo que hay una primera vez y creo que puede ser que este es el podcast, que alguien sea la primera vez que nos está escuchando y me gusta eso, pero me gustaría que explicaran, porque ya dijiste el, el grupo para quiénes son, pero alguien que diga, ¿y qué es no binaria ahorita? ¿no? ¿qué es no binaria? ¿qué es no binaria? ¿qué es eso? ¿y cómo sé si pertenezco o no? ¿Quién me quisiera explicar? Aradia.
3: Ya, yes. pues justamente... Respondiendo a tus dos preguntas anteriores, el grupo justamente se ha creado como para poder acercar a personas, como ya lo dijo Draco, no binarias. Y estas personas no binarias, pues somos todas aquellas personas que no nos identificamos por lo menos al 100% como hombre o como mujer de manera establecida. Sí, puede ser que a lo mejor te identifiques sí como hombre y como mujer, pero que cambie tu género constantemente de acuerdo a ciertas situaciones, de acuerdo al clima, de acuerdo a cualquier cosa que pueda llegarte a suceder. ...como es en el caso de las personas género fluido... ...como lo somos Draco y yo... ...también existen las personas a género... ...que son incluidas como parte de lo no binario... ...que son personas que no se identifican... ...ni como hombre, ni como mujer... ...inclusive personas que se identifican... ...como hombre y mujer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay gran variedad de géneros... ...que no necesariamente son como estos dos estereotipos... ...que la sociedad nos ha marcado... ...y todo aquello que tenga que ver... ...con lo que no es el ser hombre y mujer... ...todo el tiempo al 100% como lo marca la sociedad... Eh, es, a eso yo le llamaría no binario
0: Qué bonito lo explicaste Creo que para alguien que está escuchando estos términos Por primera vez Que, que siempre puede pasar Algo muy cercano podría ser como algo andrógino ¿no? Una persona andrógina ¿no? Para que lo tuvieran un poquito como de Ah, ok, ya estoy entendiendo ¿no? Sí, mira, el tema de, la, de lo andrógino Va con, con la expresión del género
1: como tal Imagínate que el género es algo líquido O sea, no, no es algo sólido Es algo líquido que se va modificando Con, con todo el entorno que te rodea socialmente la construcción del género en occidente es muy diferente a como se construye en, en, en oriente y en particular por ejemplo hay personas de sudamérica que construyen su género de una forma y hay personas igual en sudamérica en comunidades locales que es completamente diferente en latinoamérica siempre ha habido como este tema del, del machismo del patriarcado de la heteronorma muy marcado de lo que tiene que ser una mujer eh, sumisa frágil y rosita eh, cuando mucho morada, como tú que andas de moradita. Este, y lo que tiene que ser un hombre tiene que ser este macho, dominante, azul marino, este serio, feo, fuerte y formal, ¿no? Y peludo, si no no es. Sí, y ahorita ya con la competencia de barbas, pues imagínate. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay personas que no cumplen con estas características? Y no digamos por una cuestión de genética o, o, o de apariencia o de un look que al final de cuentas tú lo puedes decidir. ¿Cómo decides vestirte al día? Pero en, en sí, en, en su yo interior, siempre hay algo que te dice Bueno, así me dijeron que yo tenía que ser, pero esto no es lo que soy yo Entonces, uno siempre es consciente de lo que es y de lo que no es Lo que pasa es que a veces tenemos miedo a, a salir de, esa, de ese completamente negro O ese completamente blanco Entonces, si tú ves como líquido al género, te das cuenta entre el negro y el blanco, hay un montón de tonalidades que salen de, de lo cisnormativo y eso es lo no binario. Ahorita yo estoy un poquito como tratando de hacer una reflexión positiva para llegar a más personas de que están utilizando lo no binario como una categoría de moda o una categoría de competencia en, en X eventos. Y yo digo bueno, ¿qué tanto puedes tú decirle a una persona tú te ves lo suficientemente no binario o tú no te ves lo suficientemente no binario? Eso no es no es, no es lo correcto No quiero decir que esté bien o que está mal Yo no caigo en esos juicios de valor Pero creo que las personas Desde su yo interior Cuando tú sabes que tu expresión de género No va a la norma impuesta tradicional Que te dicen Así tiene que ser una mujer Así tiene que ser un, un hombre Es suficiente para tú que te consideres Una persona no binaria Es un algo que se trae consigo Es como ese pecado que te dicen Que se te nota en la frente Eso es, así es
0: Sí, y que es como dices Como como Cada quien se identifique adentro como persona No con lo que la gente detecta de ti Cuando te ve o te pone Y bueno, ahora en Guadalajara Me dio emoción que vi su taller en redes sociales Y luego ya nos pusimos en contacto Viene un taller que me parece que eh, Ahorita me van a platicar de qué trata Me dijiste que están haciendo unos títeres por ahí Este taller que es para construir espacios seguros Me parece sumamente importante Porque bien dijiste Todo lo LGBT plus y lo no binario No es algo nuevo O sea, no es algo que empezó ayer evidentemente Pero es algo de lo que cada vez se habla más y cada vez tiene más espacio en diferentes lugares que no había ese espacio para hacerlo, no para hablar de, de ello. Entonces cuéntenme de este taller porque además es gratis y puede ir cualquier persona. Ojalá que vayan todos y todas las que nos escuchen. ¿Quién me cuenta? Arade.
3: Pues la intención de este taller es justamente como hablar de lo que nos puede llegar a suceder como personas no binarias en ciertos aspectos, en ciertos lugares, en cuestión de incomodidades que tal vez algunas personas como nosotros hemos pasado por el simple hecho de que tal vez las personas no están preparadas o no conocen o simplemente ni se quieren preparar como para saber cómo tratar con personas no binarias, ¿no? Entonces nosotros a lo mejor ya manejamos cierto lenguaje y a veces hasta para nosotros claro que puede ser difícil, pero pues simplemente está como la motivación de hacerlo y el hecho de enseñarle a otras personas que pues se puede lograr, ¿no? Se puede lograr hablar en lenguaje neutro, lenguaje inclusivo y que pues más personas se sientan cómodas al final a lo mejor pudiera decir que yo tengo un conflicto que me traten como quieran porque yo sé perfectamente quién soy pero yo sé que no todas las personas tienen esta, esta facilidad no o sea yo sé que hay chicos trans hay chicas trans hay personas no binarias que no les gusta que les traten a lo mejor como mujer como hombre o como lo que sea no entonces yo creo que pues simplemente tratar a todas las personas con respeto y es parte como de la finalidad que tiene esta plática como llevar a cabo este aprendizaje y que también puedan ver como los ejemplos burdos de, de cómo es que una persona por el simple hecho de no tener el respeto de preguntar cómo te gustaría que te trate, termina no sé, a veces hasta interesándole por qué es lo que tiene entre las piernas, ¿sabes? O sea, como muy invasivo.
1: Demasiado
0: invasivo y e respetuoso, creo yo.
1: Sí, mira, de hecho, este taller es la segunda plática que como colectivo organizamos. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No sé, nos quieren mucho, les queremos mucho y también obedece la necesidad de que como personas en la diversidad, eh, a veces... Nuestras identidades se pisotean Porque muchas cosas que se están haciendo Con perspectiva de género Van hacia lo binario Hombres y mujeres Mujeres y hombres Por igual Pero no están considerando a otras personas Que no no es que no seamos ni hombres ni mujeres Simple y sencillamente Pues no nos sentimos parte de esa Cis-heteronormatividad Te lo tengo que decir despacio Para que se entienda Y es muy interesante Porque a veces incluso dentro de los mismos ambientes De diversidad sexual Sexual, se viven estas violencias situaciones que a veces por una cuestión como decía Aradia, no preguntar o suponer, se puede violentar a la persona y muchas veces en una primera impresión, desde lo más básico, desde que llegue un mesero y te diga hola reina, eh, y dices ay Dios mío, o sea, ahí ya se rompió todo el charming y ya te empiezas a, a, a sentir incómodo, porque por ejemplo un mesero no viene una sola vez a, a decirte hola reina hola chula, si sí, guapa, si sí, mija, o sea ajá güerita, no te dicen dos veces eso, o al menos lo tienes una cinco veces en tu mesa y ya llegas a un punto donde dices, ya déjame de hablar, vete o sea, se puede ser muy incómodo el primer taller que dimos fue sobre qué significa ser no binario, también lo dimos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y todas estas, los orígenes de cómo es que esta comunidad no binaria se está visibilizando de nuevo no es nuevo, como te comenté hay por ejemplo aquí en México están los mushes, están personas dos espíritus, están fa fa fin o sea hay muchas personas o, o de algunas comunidades pequeñas o prehispánicas y precolombinas que ya tenían esto, esta, esta dualidad el género es muy diferente al, al sexo genital el género está en la cabeza, entonces a todas las personas que nos vayan a escuchar y que estén escu escuchando de no todas las personas somos hombres y mujeres, no vayan a pensar este, cosas que no van, ubíquense que el cerebro es, es donde se deposita el género entonces esto fluye y sí es importante que, que lo tomemos en cuenta porque como decía Aradia, a veces las personas te leen de una forma por cómo te vistes o por el tono de tu voz o por tu nombre, pero están infiriendo sobre un una cuestión genital que no debe de suceder porque incluso hay personas trans binarias que pues vaya tienen como este pase de, de cisgénero que no sabe realmente que hubo una transición antes de lo que tú estás viendo y tú ya estás infiriendo que es una persona con determinadas características y eso ya también es muy violento, entonces ese taller va de la mano para las personas, obviamente para todas las personas de diversidad sexual que quieran este, tomar herramientas que ya tenemos en el idioma español porque que tenemos un idioma muy rico y muy vasto hay personas que se conflictúan mucho con la rae con el e con el eje, con el nosotres y todes y con la x y con la roba pero realmente el idioma español es tan vasto que ni siquiera necesitamos decir pronombres o sea si le si le pensamos tantito te das cuenta que está de más decir eh, hay personas que dicen ay es que la tania ay es que la arabia o sea no simplemente es tania y o sea ya de
0: entrada o sea hasta te pusiste roja o sea, está de más Hay gente que me ha dicho Si a mí no me gusta que me digan La, como que siento que soy una mesa No sé Sí, sí, sí O sea, entonces pasa lo mismo con las
1: personas Pasa lo mismo con las personas Está de más Y si realmente nos ponemos a utilizar el lenguaje español Como lo que es Algo rico y vasto Ni siquiera necesitamos ponerle es a las cosas Simplemente llamar a las cosas A las personas y a las situaciones como son De una forma muy, muy neutra Pensada Eso también es, es importante Y incluye la energía, el respeto hermoso. Sí.
0: Y además también es sensibilizarnos un poco a esto ¿no? Por ejemplo, digo, se me ocurrió un ejemplo ahorita que yo a veces utilizo cuando doy clases o charlas con alumnas y alumnos ¿no? Porque mejor les digo estudiantes ¿no? Entonces como que yo sí trato de buscar esas palabras que son para todos y para todas en un salón o para todas las personas que estén ahí ¿no? Y creo que como dices no es difícil solamente sensibilizarnos de construirnos un poquito con lo que nos han dicho que así tiene que ser y la gente lo agradece cuando les incluyes. Yo agradezco mucho cuando e incluyen ya en algunos lugares, porque en todos lados con mujer como que nunca te nombraban, ¿no? Ya empiezan un poquito, pero era en mi título de licenciatura dice que soy licenciado, ¿no? O sea, yo soy licenciado y yo me enojaba, ¿no? Ya ahorita ya te permiten que te que tú decidas qué quieres que diga, pero cuando yo egresé no y era mi pelea y no es que así es, y yo ¿por qué? Y bueno, creo que esas son las, las formas, ¿no? Y de hecho va
1: muy orientado a, a las personas, como te decía, dentro de la diversidad, pero también personas que viven familiares en la diversidad y que por ejemplo a lo mejor maestros o prestadores de servicio que atienden a personas de diversidad sexual y que estos primeros encuentros son fundamentales para tener una comunicación efectiva entonces este taller va a estar muy padre porque vamos a no, no quiero es espolerearlo
0: sí, ya necesito <risa> sí claro ya, ya lo hice no sí claro no no lo hagas mucho porque porque pues para que se lleven la sorpresa
1: ahí para empezar tres cosas les voy a decir las actividades que organiza Gender queer Guadalajara son gratuitas estamos en colaboración colaboración constante con otras organizaciones ya, ya lo dije con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con Impulso Trans vamos de la mano, eh, ellos como personas transbinarias y nosotras como personas trans no binarias y todo el paraguas de, de la diversidad este, de, lo, de lo queer que también es muy vasto y que yo creo que eso ya es tema de otro, de otro podcast porque eso sí te lo tenemos que dibujar, créeme, y por otro lado son en espacios seguros no son en la calle, o sea cuando son en la calle es porque tenemos el respaldo de otras asociaciones y somos muchos y entre todos nos cuidamos pero no son es un espacio cerrado seguro 100% este confidenciable o sea todo súper tranquilo y este pues bienvenides porque vamos a van a conocer a, a unos amiguitos que nos van a estar ayudando este unos cuates que nos van a ayudar a ejemplificar cómo a veces las personas nos podemos ver de, de burdas en tratar a las personas como, como objeto y, y tratar de verle las entrepiernas cuando lo único que importa es que los tratemos como lo que son personas
0: y a veces lo hacemos sin darnos cuenta sí. porque lo venimos haciendo desde que hace años y no nos damos cuenta que hemos ofendido a mucha gente haciéndolo está bien, está bien bonito que lo hagan yo por eso que cuando lo vi dije si no nos podemos reunir yo hablo del taller lo que pueda ¿no? lo que ustedes me digan que diga me parece que es una actividad bonita, y también pues darles felicitaciones y gracias por hacerlo, porque creo que, que mucha gente que escuche esto, y como dijiste me gustó mucho que es un espacio seguro, es en la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, que es en Pedro Moreno 1616, 16, cerca de Chapultepec unas cuadritas arriba, es gratis suben la escalera y les dice el guardia dónde es y listo, no va a ser creo, que en la parte de arriba que ya ha ido por ahí,
1: el miércoles a las 7 de la noche miércoles 18 de marzo Te, nosotros pedimos el auditorio de 7 a 9, ahí va a haber galletitas, test este cositas así para matar la ansiedad y el, el, la curiosidad, pues les esperamos a todas las personas, principalmente eh, no necesitas ser una persona que sepa tienes que tener la de aprender, eso es lo más importante siempre tratamos en el colectivo de, de hacer llegar la información mucha de la información que nosotros recibimos viene en otros idiomas y es muy complicado porque yo soy muy consciente que la educación es un privilegio y no todas las personas que tienen este acceso a otros idiomas es, es fácil que lo, que no tienen perdona, es, que, que no es fácil que lo apropien porque muchas veces por un término ya cambia completamente el contexto entonces la verdad es que tanto Aradia como Juanito han estado haciendo un labor titánico porque también vamos a presentar el primer volumen del cuircionario
0: platícales del cuercionario, ah, platícame por
3: favor sí. sorpresas, pues sí justamente estamos uh, trabajando con, un, con el cuercionario que es pues este diccionario con el que buscamos como uh, hablar justamente de estas palabras que a veces las personas no entienden, apenas están como o estamos como en este proceso de, de aprendizaje o entendimiento, entonces pues buscamos también como entregar esta información de una manera lo más digerible posible, e inclusive cómica y, y pues sí, justamente todo en ha sido como con esta idea, ¿no? de, de informar, de divertir y aparte de que son un montón de conceptos, que sale uno y ya salieron otros cinco en lo que tú entendiste ese concepto, entonces pues al final es eso, que, que no solamente se queden pláticas, porque sabemos que no siempre las personas pueden llegar a las pláticas a veces porque es entre semana, a veces porque viven muy lejos, entonces pues también, ¿por qué no hacer algo que pueda llegar a más personas que no hayan estado ahí, o que también puedas ir a la plática y que te lleves más información y pues que te puedas llevar, sino también nuestra edición digital
0: ah, va a estar una edición digital, la van a lanzar en sus redes sociales, andan con todo, este
1: la tecnología nos pegó de golpe en esta edición se preparó un código que le tomas fotografía, te manda la página descargas el, el cuircionario, el volumen 1 y tienes así en chinga todos los términos se va a entregar en, en impreso, este un, dos, tres por ti, por todos sus compañeros que te quieras llevar, y eso está muy padre porque que muchas veces yo he escuchado a las personas, este, bugas, que dicen es que ustedes hablan bien rarito. Este, empiezan a hablar y parece que hablan en otro idioma. Y con los términos del sí somos, el ese mamona, el sabes que sí, el obtenida que de, vemos, pues todas esas cosas vienen en el cursionario. Porque realmente, este, son modismos de, de la gente que anda en el ambiente. Hay gente que es de diversidad y que está en sus oficinas, o sea, no están en el closet, pero están en el escritorio, este, y que no saben, y que llega el fin de semana. Y, y empiezan a hablar en en, 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 el, en el calor, en, en jotero, este, en, y, y se quedan así como ¿qué? entonces vamos a, vamos a adentrarnos un poco en esta cultura marica y, y sobre todo términos que en serio, yo, yo tengo siempre un tema con el, con el inglés, no lo quiero hablar, sí lo entiendo, sí lo hablo pero no lo quiero utilizar porque estamos en México carajo, y yo siempre creo que, que las personas latinas queers, maricas, me Bestizas, tenemos derecho de tener nuestros propios términos y nuestras propias, vaya, usos, costumbres y, y todo, ¿no? Tenemos una, una cultura muy vasta. Entonces, sí, hay muchos estudios en, en, en inglés, en francés, pero hay que a, así como adaptarlos al español para hacer, al hacerlos de nuestra propia cultura latina. Entonces, hay muchos términos que fueron en inglés originalmente y que los re, reinterpretamos al español. Y bueno, quedó una cosa bien jocosa. Y aparte, Aradia, que tienen Doctorado en memes. Si
3: sí, ven memes son míos. Sí, 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 eh, sí. Eh, justamente Solamente quisiera resaltar Que Draco acaba de decir Algo en inglés hace rato Pero pues no voy a decir nada más <risa> Este <risa> 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 Híjole En
0: el minuto Ahora <risa>
3: Ahí lo buscamos Este <risa> Pero Sí justamente Bueno uh, Como haciendo una Breve Como introducción Resumen o algo Como relacionando Todo este show eh, Lo queer La palabra queer Era una ofensa antes Que era como decir No sé Basura rarito ¿No? Entonces uh, Nuestro equivalente en el español sería la palabra marica, ¿no? Que la marica, el, la palabra marica se utiliza para ofender a otras personas y pues justamente ahorita que mencionaba Draco la palabra marica, pues creo que también es como una manera de apropiarnos justamente de este lenguaje, tal vez hasta ofensivo, pero decir pues güey, o sea, ¿qué te importa? Tú eres marica y pues empodérate de eso, ¿no? Y creo que las palabras de este cuercionario, las palabras joteras que nosotros utilizamos a diario en el antro y lo que sea, creo que también nos hacen sentir parte de un ambiente, de una comunidad y que eso te hace sentir familia, te hace sentir seguro y seguro y segura y, y como persona te puedes desarrollar como muy padre entonces creo que entregar también estas palabras a la sociedad o a las personas que también son LGBT+, pues puede significar algo, ¿no? desde que se sientan compaginadas con nosotros, entonces pues
0: ya ya lo quiero Ya lo quiero ver Ya lo quiero conocer Ahí nos vemos entonces El miércoles Miércoles 18 de marzo 7 de la noche En la Comisión Estatal De Derechos Humanos Si están escuchando esto Y no saben dónde manden un mensaje Yo les mando En la ubicación En Google Maps Está súper fácil Chapultepec Es como cuadra y media Arriba de Chapultepec por, por Pedro Moreno Y muchas gracias Por esta charla Sé que nos quedan pendientes Y creo que la que dijiste De lo queer Quedaría mejor en video A lo mejor sí. Para que la gente pudiera ver Ajá sí, de,
1: los, de los paraguas trans Que existen Este es muy vasto y creo que Yo siempre he pensado Que las personas Que hemos tenido El privilegio De acceder a esta información Y de comprenderlo Tenemos la obligación moral De transmitirlo Para que existan Menos brechas De comunicación Entre las personas Y más empatía Entre los seres humanos Que somos Te agradezco mucho
0: el espacio Gracias, gracias, gracias
3: Muchas gracias también Por el espacio Sigan las redes sociales De Tania Draco Aradia
0: eh. Sigan sus redes sociales Y las de Genderqueer
3: Genderqueer Guadalajara eh. ¿A meter
1: un comercial ah, Como parte de los espacios seguros este es que Aradia es muy tímida este pero yo no ahí les va hicimos un eh, dentro del cursionario hay un directorio de emergencia lgbt entonces porque muchas veces los lgbt tenemos así como y tengo esto quiero hacer esto y a dónde voy entonces uno de los de los espacios seguros a los que puedes asistir son las fiestas temáticas este, dragas, de dragas. Entonces, y personas no binarias. Y el próximo 18 de marzo hay una house. No, ¿El qué? 14, A 14 de marzo. Ay, perdón. Bueno, por allí iba. 14 de marzo hay una house de la Clarre. Entonces, es un espacio seguro. Este, mucha draga, mucho miedo. Estamos viviendo el Halloween en pleno marzo. ¿Qué más da? como no? Este, y quiero aventar este, este comercial porque es uno de los espacios que más trabajo ha costado. Construir desde cero, pero que Impulse el talento local, han estado Muchas este, dragas de ahí Pero, pues bueno este, Si no, a veces le, no le entienden A Aradia, porque tiene un nombre Así bien padre, Aradia, Rowena, Bonroten, En Satanás, amén 6666 sigan sí a la house Con H, la house, y ahí le ven Es todo, gracias <risa>
0: No, sí, claro, que ya fue el pasado que hicieron la House que fue con el tema de Disney. Aquí lo anunciamos, claro que sí, invitamos gente y gente fue y sí, sí, yo sé que le dio pena, le dio pena. Pero antes de empezar ahora estábamos hablando de eso, de que el vestuario y que no sé qué. Entonces sí, es el sábado y te acuerdas el, el espacio, la dire dirección que nos traer?
3: Eh, es la casa Liceo, es fácil de encontrar. En la dirección, sí, en la casa Liceo, calle Liceo, está bastante céntrico, a una cuadra de alcalde. Y pues, si sí, tiene más dudas, sigan eh, la houses H-A-U-S y pues, GDL.
0: ahí está todo, cómo comprar los boletos con quién, en qué partes de la ciudad cuánto cuestan, todo está ahí, bien fácil ahí que lo van a encontrar y también van a encontrar ahí a las chicas drags que van a dar show ese día en la noche, entonces el tema es aquelarre para que vayan, no tienen que ir forzosamente eh, que yo casi nunca voy este, como eh, transformada pero no tienen que ir forzosamente de, de bruja de aquelarre, pero pueden ir también a conocer o a pasársela bien con todas las que vamos a estar ahí entonces muchas gracias, muchas gracias y luego grabaremos ese video queer y todo lo que nos falta en el año, muchas gracias por estar acá en el podcast de Robotania
3: gracias a ti, gracias a todos por escucharnos
0: gracias a todos, sonrían tomen agua muchas gracias yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar, te recuerdo que estoy en redes sociales como Robotania en Twitter, Instagram y también en Facebook, pásale a mi canal de Youtube que también se llama Robotania y también comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera que se llama Power Up, así lo encuentras también en Youtube Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera. Y si no pasa a nuestras redes sociales, yo estoy como Robotania y ella está como arroba Eva Cabrera. Ahí tenemos el enlace directo a nuestro canal en cada uno de nuestros perfiles. Síguenos y suscríbete al canal. Regreso pronto. Gracias por acompañarme en este podcast. Yo soy Robotania. Yo soy Tania Ochoa. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.